0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ngày này năm ấy. Chương trình được phát xuyên suốt những ngày Tết Nguyên đán nhâm dần trên YouTube, Mocha và các nền tảng Pokecast. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé.
1: Hôm nay là ngày 31 tháng 1, tức ngày 29 Tết và cũng là ngày Tất niên rồi. Vậy là chúng ta đã chuẩn bị khép lại một năm Tân Sửu đầy biến động. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày mà câu tạm biệt được gửi đi nhiều nhất.
0: Vâng, đã đến lúc chúng ta tạm biệt 53 tuần với những buổi hồi vương vấn
1: kỳ này Thùy Dung thì từng đọc được một câu rằng, cho dù hôm nay có là một việc rất lớn đi chăng nữa thì mai sau cũng sẽ thành chuyện nhỏ, năm nay xảy ra chuyện lớn, đến sang năm cũng sẽ thành chuyện cũ. Vậy nên ngày hôm nay Thùy Dung xin gửi lại hết nỗi buồn cho năm cũ để năm mới sang chẳng vướng bận ưu phiên.
0: Sắp phải nói lời chào tạm biệt năm Tân Sửu rồi, năm nhâm dần sắp tới, Thùy Dung và các bạn thính giả đã sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp mới chưa? Còn Kỳ thì đã rất sẵn sàng rồi đây.
1: À, Dung cũng rất là sẵn sàng rồi, mà điều sẵn sàng nhất bây giờ chính là bắt đầu chương trình ngày này năm ấy hôm nay đấy.
0: Vậy thì bắt đầu chương trình luôn nha. Trước tiên thay mặt cho êkip chương trình, Phạm Kỳ xin được gửi những lời chúc mừng sinh nhật tới các bạn thính giả có ngày sinh trong ngày 31 tháng 1, chúc các bạn luôn rạng rỡ như những bông hoa hướng dương, mạnh mẽ như những cây xương rồng. Trong ngày đặc biệt này, hãy tận hưởng những điều đáng yêu theo cách của riêng mình các bạn nhé!
1: Quý vị và các bạn đang đến với phần nội dung chính được mong chờ nhất trong mỗi chương trình ngày này năm ấy. Như thường lệ, chúng ta sẽ đến với những sự kiện xảy ra vào ngày 31 tháng 1 của những năm về trước ở Việt Nam.
0: Vâng các bạn thính giả thân mến, ngày 31 tháng 1 năm 1946, Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã phát hành những tờ tiền giấy đầu tiên cho các địa phương từ ví tuyến 16 trở vào. Tiền Việt Nam được phát hành có nhiều mệnh giá 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 và 200 đồng. Vì tiền in chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh nên người dân thường gọi bằng cái tên thân thương là tiền cụ hồ.
1: Trước đó, từ năm 1875-1945, Việt Nam tồn tại song song hai loại tiền, gồm tiền do Ngân hàng Đông Dương phát hành và tiền trinh của Triều Nguyễn phát hành. Ngay khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời sau cách mạng tháng 8-1945, Ngân hàng Đông Dương đã dừng các hoạt động tài chính với chính phủ mới. Ngay sau đó, Hồ Chủ tịch đã ra lệnh tổ chức in bộ tiền mới để chính phủ có nguồn tài chính hoạt động, gồm tiền xu đúc bằng nhôm và tiền giấy hay còn gọi là giấy
0: bạc. Những tờ tiền giấy đầu tiên này đều in chữ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bằng chữ Quốc ngữ, chữ Hán và hình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặt sau của tờ tiền thường in các hình ảnh khác về giai cấp công, nông binh. Các con số ghi mệnh giá đều được viết theo số Ả Rập hoặc chữ Hán, Lào, Campuchia.
1: Đồng chí Phạm Văn Đồng khi đó là Bộ trưởng Bộ Tài chính đã cho mời các họa sĩ Mai Văn Hiến, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Huyến, Nguyễn Sáng vẽ mẫu các mệnh giá tiền. Trong đó, họa sĩ Mai Văn Hiến được giao vẽ tờ bạc mệnh giá 5 đồng, họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung vẽ tờ 10 đồng, họa sĩ Nguyễn Văn Khanh vẽ tờ 20 đồng.
0: Mặc dù còn có những nhược điểm nhất định, song sự ra đời, sức sống của những đồng tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong những năm đầu sau cách mạng tháng 8 là một thắng lợi to lớn. Một mặt đã đấu tranh quyết liệt chống thù trong dọc ngoài, góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia. Mặt khác, nó đặt những nền móng đầu tiên trong việc xây dựng nền tài chính của nước Việt Nam mới.
1: Vừa rồi là thông tin trong nước duy nhất trong số phát sóng hôm nay. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe thông tin về những sự kiện xảy ra trên thế giới. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 31 tháng 1 là kỷ niệm 225 năm ngày sinh của nhà soạn nhạc người Áo Franz Schubert. Schubert được xếp hạng là một trong số những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của những năm cuối thời kỳ cổ điển, đầu thời kỳ lãng mạn. Các tác phẩm của ông thường xuyên được trình diễn nhiều trong những năm đầu thế kỷ
0: 19. Franz Schubert bắt đầu học nhạc ở nhà khi lên 6. Ông được người cha là giáo viên dạy kỹ thuật cơ bản về violon và anh trai là Inas dạy chơi piano. Khi Schubert lên bảy, lại được trưởng ban hợp xướng ca của nhà thờ giáo xứ địa phương lúc đó nhận dạy thêm đàn organ. Với kỹ năng được rèn rốt từ nhỏ, Schubert được Antonio Salieri, nhà quản lý âm nhạc hàng đầu của viên lúc bấy giờ để ý đến. Và rồi năm 1808, Schubert vào trường Start Convic với suất học bổng trong dàn đồng ca. Tại đây, ông bắt đầu làm quen với các bản Overture và giao hưởng của Mozart, các bản symphony của Haydn. Thế nhưng sau khi ra trường, Franz Schubert lại dành đến 15 năm làm thầy giáo tiểu học theo nghiệp cha.
1: Khi mới tuổi 18, Schubert viết bản Lieder, các khúc thơ có đệm đàn piano đầu tiên. Ông được đánh giá là người có công phối hợp đến mức tuyệt vời các thể loại thi ca và giai điệu. Franz Schubert đã miệt mại sáng tạo trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình và để lại 10 bản sonat, 20 bản tứ tấu, 10 bản giao hưởng và 5 vở opera cho kho tàng âm nhạc cổ điển thế giới. Trong số 10 bản giao hưởng đồ sộ của ông, có một bản giọng si thứ sáng tác vào năm 1822 chưa hoàn thành.
0: Sau này, giới phê bình âm nhạc gọi tên bản nhạc chưa hoàn thành đó là bản giao hưởng bỏ dở. Mãi về sau, người ta mới biết được Schubert rất hay bị đau ốm nên ông không thể hoàn thành trọn vẹn bản giao hưởng tuyệt vời đó. Đây là bản giao hưởng duy nhất trong lịch sử âm nhạc cổ điển, chỉ có hai chương. Tuy nhiên, chính sự gian giờ ấy đã khai mở một mạch nguồn âm nhạc vô tận. Mỗi người có cách phát triển ý nhạc đó theo cảm xúc riêng.
1: Dù được coi là thiên tài âm nhạc, nhưng franz Schubert rất nghèo túng. Đôi khi, ông viết liên tục không nghỉ trong một ngày, chỉ mong kiếm được một khoản kha khá từ các nhà sản xuất. Có nhà sản xuất chỉ chịu trả cho ông 6 bản lighter trong số 20 bản của tập Hành trình mùa đông với giá 15 franc rẻ mạt. Tuy vậy, Schubert vẫn miệt mài sáng tác, các tác phẩm của ông thẩm đượm nỗi u buồn và ca ngợi sự chịu đựng phi thường của con người trước số phận bất hạnh. Những giai điệu ấy cũng chan chứa tình yêu cuộc sống cho đến phút cuối cuộc
0: đời. Vào một ngày mùa đông tháng 11 năm 1828, vì căn bệnh thủy đậu, nhạc sĩ thiên tài dã từ thế giới ở tuổi 32, ông chút hơi thở cuối cùng tại nhà của một người anh em ở ngoại ô thành viên. Khi Schubert mất, Người ta kiểm kê tài sản và chỉ đếm được vỏn vẹn 6 siêu linh, đồng 6 xu và một đống bản thảo nhạc viết tay.
1: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo, một thông tin về làng giải trí Đài Loan. Ngày 31 tháng 1 năm 1967 là ngày sinh của đệ nhất mỹ nhân châu Á một thời Vương Tổ Hiền. Mỹ nhân họ Vương sinh ở Đài Bắc, Đài Loan trong một gia đình tầm cỡ. Ông nội cô là Vương Quốc Phiên, một nhà sử học nổi tiếng của Đài Loan. Cha cô là tuyển thủ bóng rổ quốc gia Vương Diệu Hoàng.
0: Dù được gia đình hướng theo nghiệp thể thao, nhưng sau khi tốt nghiệp trung học, Vương Tổ Hiền đã tự ý đăng ký theo học diễn xuất ở Trường Nghệ thuật Quốc Quang. Với khuôn mặt xinh đẹp, chiều cao được thừa hưởng từ bố, một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng, minh nhân họ Vương đã sớm chạm ngõ showbiz nhờ vai trò người mẫu. Ở tuổi 15, cô được nhãn hàng thể thao Adidas mời đóng quảng cáo và 2 năm sau đó có cho mình vai diễn đầu tay trong phim Bên Hồ chiều Hoang Vắng.
1: Ngay từ khi mới bước vào nghề, sự nghiệp của Vương Tổ Hiền như được trải sẵn hoa hồng. Sau bộ phim Bên Hồ chiều Hoang Vắng có được công ty điện ảnh Thiệu Thị chủ động ngỏ lời ký hợp đồng độc quyền 8 năm với các xe ngất ngưỡng. Nhờ nhan sắc hơn người cùng thái độ làm việc chuyên nghiệp, Tổ Hiền nhận được nhiều lời ngợi khen từ các đồng nghiệp lẫn giới chuyên môn. Cô có cơ hội hợp tác với các tài tử đình đám bây giờ như Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hoa, Châu Nhật Phát. Nữ diễn viên còn là nàng thơ của đạo diễn nổi tiếng từ khác khi đóng gần chục tác phẩm điện ảnh của ông.
0: Năm 1987, cô thủ vai một ma nữ trong phim Thiện Nữ U Hồn. Với phim này, cô được trao giải Kim Mã cho vai nữ chính xuất sắc nhất. Thành công này khiến cho Vương Tổ Hiền thành một thần tượng mới ở Nhật và Hàn Quốc. Năm 1989, cô đến Nhật Bản đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Cô gái đến từ Hồng Kông. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 đánh dấu thời kỳ vàng son của điện ảnh Hồng Kông cũng là thời kỳ hoạt động năng nổ nhất của Vương Tổ Hiền.
1: Cuối năm 1993, Vương Tổ Hiền bộc lộ ý định tạm chia tay ánh đèn sân khấu. Cuộc chia tay khán giả này của Vương Tổ Hiền kéo dài 5 năm. Năm 1998, cô trở lại đóng thêm một phim nữa cho công ty của Nhật Bản tên Người khỉ Bắc Kinh rồi tuyên bố giải nghệ. Nhưng sau đó, người ta lại thấy cái tên Vương Tổ Hiền trong phim điện ảnh Peony Pavilion vào năm 2001. Sau phim này, cô lại tuyên bố giải nghệ và di dân sang Canada.
0: Năm 2004, tức 3 năm rời xa màn ảnh sau bộ phim Peony Pavilion, Vương Tổ Hiền trở về Hồng Kông đóng phim Câu chuyện Thượng Hải Lần này, đệ nhất minh nhân châu Á nói rằng sẽ lên kế hoạch lưu lại nơi này và tham gia đóng thêm vài phim nữa. Nhưng trong thời điểm này, Vương Tổ Hiền nhận được một tin buồn đến đột ngột, đó chính là người bạn thân, là diễn viên, ca sĩ, trương quốc vinh tự sát. cú sốc này khiến cho Vương Tổ Hiền không vượt qua được, cô trở về Canada và tuyên bố đây là lần giải nghệ chính thức.
1: Hiện tại, Vương Tổ Hiền có cuộc sống độc thân kín tiếng và ổn định tại Vancouver, Canada. Thỉnh thoảng xuất hiện dưới góc máy của người qua đường, dù đã bước sang tuổi U60, nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được nét trẻ trung xinh đẹp như gái đôi mươi, khiến nhiều người cảm thán, quả không hổ danh, đệ nhất mỹ nhân.
0: Kết thúc chương trình ngày này năm ấy hôm nay sẽ là một thông tin về chủ đề thể thao. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, gọi tắt là AFF, được thành lập vào ngày 31 tháng 1 năm 1984 trong cuộc họp tại Jakarta. Trong đó, 6 thành viên sáng lập bao gồm có Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Thái Lan. Trụ sở chính được đặt tại Jaya, Selangor, Malaysia.
1: Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á có 12 thành viên, ngoài 6 thành viên sáng lập, Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam gia nhập vào năm 1996, Đông Timor gia nhập vào năm 2004 và Australia vào năm 2013. AFF Cup trước đây có tên là Tiger Cup, là giải đấu được tổ chức 2 năm một lần dành cho các đội tuyển quốc gia thuộc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Hàng năm, Liên đoàn tổ chức lễ trao giải AFF Awards để vinh danh các cá nhân tập thể liên đoàn xuất sắc nhất khu vực.
0: Giải đấu AFF Cup 2020 vừa qua, đội tuần Thái Lan đã lên ngôi vô địch. Đây là lần thứ 6 đội bóng xứ chùa vàng giữ vị trí này. Trước đó ở giải đấu năm 2018, đội tuần Việt Nam thắng Malaysia với tổng tỷ số 3-2 trong trận chung kết sau 2 lượt đi và về, cũng là lần thứ 2 giành được chức vô địch.
1: Và thông tin về bóng đá vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày này năm ấy hôm nay, ngày 31 tháng 1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.